0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 안녕하세요 시사인의 김은지 기자입니다 도널드 트럼프 미국 대통령이 본인의 트위터로 김정은 북한 국무위원장의 친서를 공개했습니다. 지난주 폼페이오 국무장관의 3차 방북 때 전달된 것인데요. 트럼프 대통령은 친서를 공개하면서 김 위원장으로부터 받은 멋진 글이다라고 밝혔습니다. 또 북미 간의 매우 큰 전진을 이뤘다라고도 썼는데요. 북미 정상회담 후속 협의 결과와 관련해서 미국 안팎에서 일고 있는 회의론에 대해서 정면 돌파를 시도한 것으로 보입니다. 친서에는 새로운 미래를 개척하려는 북미 두 정상의 확고한 의지와 진지한 노력 그리고 독특한 방식. 어제 뉴스공장에서 전해드린 유니크 그 방식인데요. 반드시 훌륭한 결실을 맺게 될 거라고 믿고 있다라는 내용입니다. 정상 사이에 주고받은 친서를 공개하는 건 정말 없는 일인데요. 그만큼 트럼프식 거래 기술이라고 기대하겠습니다. 신서에 언급한 대로 북미 양국 정상 간 믿음과 신뢰가 앞으로 실천 과정에서 더욱 공고해지길 기대하겠습니다. 7월 14일 뉴스공장 주말특근 지금 바로 시작하겠습니다. 주말특근 첫 번째 순서 현인으로 급부상한 정세현 전 통일부 장관의 인터뷰 준비했습니다. 7월 10일 화요일 2부 방송 내용 다시 들어보시죠.
2: 한반도 문제 현인. 예, 예 제가 그렇게 부르기 시작했습니다. 이분을 정세현 전 장관님 스튜디오에 직접 나오셨습니다 네. 안녕하십니까? 예. 전 세계를 돌면서 지금 교민들을 상대로 강연을 하고 있다는 소식을 제가 들었습니다. 이게 과장이 아니라
3: 전 세계를 도는 게 맞죠. 그죠전 세계까지는 아니고 6월 중순에는 그 베를린에 다녀왔습니다. 아셨었고. 7월 6일, 작년 7월 6일 문재인 대통령 베를린 선언. 1년, 1주년. 1주년 기념 강연회에 다녀왔고. 그다음에 6월 29일부터 7월 8일까지는 이제 예, 카나다 미국 주요 도시를 돌면서 순회 가게는 했는데. <웃음> 가전세계 중요한, 중요한, 중요한 것은 예. 그 전혀 처음 보는 분들이 예. 예, 자주 뵀습니다. <웃음> 자주 뵙습니다 <뵀어요? 우리는 웃음> 얘기. 그래서 어디서 저를 봅니까? 그랬더니 뉴스공장에서 본다 그래. 그래서. 아니요, 수공장은 듣는 방송인데 그랬더니 아그 화면도 나옵니다. 그래요. 네, 유튜브 버전도 있긴 합니다. 아, 그건 몰랐어요. 그 그동안에 그래서 오늘 좀 신경 쓰고 나오셨군요. 아, 오늘 은좀 그랬지. 그근데 <웃음> 네. 정치자들이 굉장히 많으시고 그다음에 그 남녀 노서 구분이 없더군요. 특히. 네. 이 60대, 70대 미국에는 60대, 70대 교민이 많습니다. 물론 저 배려인 쪽에도 많고. 그 진작에
2: 그 이민 가셨던 분들요
3: 네? 70년대 진작에 이민 가셨던 그렇죠. 분들 그분들도 네. 어, 뉴스 공장 그리고 또 블랙하우스도 열심히 보는 분들이 돼요. 그러면서 생각을 많이 바꾼다고. 네.
2: 그 이제 전 세계의 교민들을 통해서 직접 확인하시니까 뉴스 우정이 앞으로 꼭 나와야겠다는 생각은. 을 <웃음>
3: 그건 아니고 이번에 <웃음> 제가 간그 목적이라고 할까 이유는 지금 이번에 그 6.12 북미 정상회담 네. 결과로 이제 미국은 북한이 체제 보장을 해 주고 북한은 미국이 강력하게 보고는 비핵화를 해 주기로 서로 교환하기로 약속을 하지 않았습니까? 네. 여지는 그거예요. 6.12 이그 싱가포르 정상선언의 여지는. 네. 비핵화하고 북미 수교를 바꾸는 겁니다. 체제보자 네. 이게 되면은 우리가 전쟁 공포 없이 네. 살수 있습니다. 그런데 네. 북한의 경우에는 김정은 위원장이 결심하면은 그걸 뭐 2년이든지 1년이든지
1: 끝낼 수가 있어요.
3: 근데 미국은 의회에서 트럼프 대통령을 발목 잡으면은 한 발짝도 나갈 수 없는 것이 그쵸. 미국의 정치 제도고 그러니까 언론도, 여론도 예, 언론도, 여론도 없고. 전문가도 의회도 예. 다 통과해야 되는 거니까 아닙 그렇죠. 실제로 또 트럼프 대통령을 미월 세계 많아요 미월 미국에는 예. 특히 주류 언론이 그런 예. 상황인데 그래서 저는 이 교민들한테 언론에까지는 바로 영향을 못 미칠지 모르지만 어그 국회의원들한테는 영향을 미칠 아, 수있나 미국
2: 의회로 움직여야 한다. 그렇지.
3: 김동석 이사도 똑같은 얘기하셨는데. 예. 김동석 그러니까 그저 한국 유권자 연맹 예. 상임이사 저도 이제 그런 생각을 가지고. 교민들한테 그 얘기를 했어요. 어. 그랬더니. 중요한 일을 활동하고 오셨나요? 아니, 뭐 중요하다기 보다는 네. 당연히 그런 일을 좀 해야 되지 않나. 왜냐하면 미국의 정치 제도에 대해서 조금만 알면 그 밑을 흔들어야 됩니다. 그러니까 그게 그 민주당 의원들이라 할지라도 한미동맹을 생각을 해서 우리가 좀 전쟁 공포시 살수 있도록 도와준다면 내가 당신을 지지할 수 있다. 지역 국민들이. 직접 그렇죠? 가서 지역 국민들이 표가 표가 말을 하는 거죠, 결국은. 국회의들은 그 표가 제일 무섭죠. 그렇죠. 예, 네. 한 표가, 한 표가 반대편으로 가면은 자기는 두표 차로 집니다. 음. 그렇지. 그래서. 특히, 특히 소수민주 커뮤니티가 뭉칠 때 음. 그 결속력이 강하다는 걸 그들도 알거든요. 그렇죠. 네. 그 아틀란타에서는 벌써 그, 그 숫자가 좀 많아요, 아틀란타에. 또 참석자들도 많았었고, 아틀란타에서는 벌써 그 상원의원들 그 연락처 주소가 돌고 음. 그 다음에 또제 친구 딸이 하나 거기 있어요. 네. 음 아주 똑똑하게 생겼했더라고요근데 <웃음> 김수현이라고 근데 벌써 상원의원들한테, <웃음> 네, 상원의원들한테 어떤 논리로 얘기를 할 것이냐는 저희 모범당을이 음. 벌써 작성하고 아, 야, 있답니다. 우리나라
2: 국민들이 한번 이거 꽂혀가지고 촛불집회 보십시오. 하기 시작하면 네. 저는 장난 아니게 번질 거라고 봅니다. 막강하게.
3: 그러니까. 그러니까, 우리나라
2: 사람들이 한, 한다면 하는 사람들 아닙니까? 그, 그니까, 아, 그래서 제가 이제 아는 분들 중에도 그 이런 사실 시국 강연 혹은 뭐 이런 정치 관련 혹은 한반도 관련 강연에 사람들이 안 모인다고 하더라고요. 보통은. 안모인는데 정세현 장관님이 오셔가지고 어마어마하게 모였다고 굉장히 전례가 없는 일이라면서 저한테 문자를 보냈길래 아니지 내가 내가 갔기 때문이 아니고 네,
3: 그래서 제가 뉴스 공장을 듣는 사람들의 숫자 그만큼 국내보다 <웃음> 많은 것 같아요 비율 면에서 국내보다 네. 국내보다 <웃음> 많은 것 같아요 아 비율, 비율 네. 면에서 비율 네. 면에서
2: 그래서 제가 이런 분들 자꾸 보내지 말라고 다 알고 있다고 음,
3: 그래도 <웃음> 고맙다고 해지
2: 야 가서 얘기하신 것은 그러니까 이제 그그 그 당시 북미 정상 싱가폴 그다음에 의미 들려주시고 지금 이 북미 지역에 있는 교민들 북미 지역에 하신 이유가 그거였군요. 북미 지역의 교민들이 할 일이 있다. 굉장히 중요한 일이다. 정부에서도 못하고 다른 요구도 못하는 교민들만 정부는 못하죠. 교민들만
3: 할수 있는 일인 거죠 이거. 아, 그래. 정부를 못하고 또 그런 얘기를 현직 정부 당국자가 말 못합니다. 교민들한테. 올라 아, 네. 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 저러나. 어, 미국 교민들이 그런 식으로 움직이게 만드는 것은, 아니, 그런 얘기를, 그런 얘기를 많이 들어주는 것은, 여기 저, 그, 뉴스 공장이라는 CM송이 먼저 나갔기 때문에. 자,
2: 어, 그건 당연한 얘기로 제가 받아들이고요. <웃음> <웃음> 그런데, 어, 그, 그 활동이 중요하고 이 활동은 저희도 김동수 이사뿐만이 아니라 장관님 모시고 중간중간에 중간에 체크하기도 하고 필요하면 뭐 수공장 해야 될 역할이 있으면 또 찾아서 해보겠습니다. 그런데 이제 그 모신 이유 중에 또 하나가 뭐냐면 최근에 굉장히 이렇게 혼란스러운 시건들이 미국, 북한에서 이렇게 막 나옵니다. 뭐, 어, 폼페오가 만났는데 뭐 강도적이라고 하는 말도 나고 오또 그러면서도 트럼프 대통령에 대한 신뢰는 여전히 유지한다고도 하고 이제 이 시그널들을 어떻게 해석해야 되는지 현인의 교통정리가 필요하다.
3: 예. 교통방송이니까 교통정리로 봅시다 <웃음> 예. 예. 교통정리. 예. 교통정리 좀 예. 해주시죠. 예. 우선 폼페오의 그이 행동은 분명히. 비핵화를 강력하게 요구하는 쪽으로 초점이 맞춰졌을 거예요. 평양 가서. 어, 그런데 이제 그렇게 된 것은 지난번 6.12 싱가포르 정상회담에서 트럼프 대통령이 김정은 위원장에 끌려다녔다고는 미국 주류 언론의 보도에 대한. 일종의 반응이라고 아, 할까? 아, 네. 주요 언론이 그런 의식을
2: 해서 아, 김정은이 주도했고 트럼프 음. 대통령 얻은 게 없다 그러니까 글쎄, 예. 미국이 좀 세게 나가는 모습을 보여줄 필요가 있었다. 이번에
3: 가서 분명히 내가 음. 세게 나갔다. 이런 음. 그 메시지를 좀 주, 주면서 안심해라. 음. 아. 미국, 미국을 향한 메시지. 그렇죠. 음. 그건 저 국내용이에요. 아, 특히 그, 그 보수 언론과 이른바 싱크탱크라고 하는 사람들의 장군가들. 반 트럼프 성향의 음. 보도 내지는 관점에 대한 시정 그 그런 것그 발, 반박이군요 반박. 반박이죠 그러면서 잘할 테니까 안심하라는 하그런 메시지인 것 같고 또 북한의 경우에는 뭐 강도적인 행위라는 얘기를 했던데 딱 고개 눈에 그게 이제 일방적으로 요구를 했다는 얘기입니다 무슨 음. 얘기냐면. 싱가포르 정상 선언의 그이 구도는 어떻게 되냐면 미국은 북한의 체제 보장을 해주고 예. 북한은 그 미국이 2 5년 동안 노래를 불렀던 비핵화 해주겠다. 예. 그게 맞바꾸자 하는 얘기예요. 예. 그런 예. 비핵화를 강력하게 요구하려면은 북한의 입장에서입니다 지금 예. 얘기를 합니다. 어 비핵화를 와서 강력하게 요구하려면은 체제 얘기예요. 보장에 대한 그 손톱만큼의 우선 약속이라도 진... 가지고 왔어야 그... 되는 거 아니냐? 진도 일들진도 진도, 진도 빼 와서 요구해야 되는 거 아니냐? 자기 얘기만 하고 그그 그 요구 그그 그 요구를 북한이 들어주면은 미국은 체제 보장 관련해서 종전 선언을 해 준다든지 음. 아니면은 무슨 언제까지는 연락선소 설치를 해줄테니까 먼저 그 비핵화와 관련돼서 신고를 정확하게 하고 그다음에 검증단도 받아들이고 뭐 이렇게 하라는 얘기를 했었어야 하는데 반대급부에 대한 언급이 없이 일방적으로 자기 음. 주장만 하니까 강도적인 음. 그뭐 그 요구를 했다고 그러는데 그래서 종전선언 얘기가 나온 거군요. 그렇죠. 그러니까 종전선언이라는 게 체제 보장의 입구입니다. 음. 그러니까 음. 지금
2: 미국이 그렇게 뭐 의회 반대 때문에 혹은 뭐 여론 때문에 막 못하는 건 우리도 아는데 음. 종전선언 정도는 해줄 수 있지 않냐 이거군요. 그렇죠. 음. 아니,
3: 미국의 무슨 뭐 보수 진영이나, 어반 트럼프 성향이 강한 비판적인 언론들도 그것도 하지 말라는 얘기는 안 했어요. 음. 네. 그러니까 정확하게 하라는 거죠. 뭐좀 들고 와서 우리한테 내놓으라고 해라. 이런 말이네요. 말하자면. 아니, 나무집에 가면서 빈손으로 가능성이 어딨습니까. 음. 근데 이제
2: 우리 언론이나 미국 언론은 북한에서 빈손으로 나왔다고만 얘기하는데 북한에서
3: 보기에는 올때 니들이 빈손으로 온거 아니야 이거군요. 김정은의 선물이 음. 없다. 이것만 부각을 시키는데 나는 이게 미국 외교의 문제라고 생각해요. 그리고 미국 언론 도도의 문제입니다. 왜냐하면 모든 나라가 미국을 위해서 뭐 선물을 내놔야 되고 모든 나라는 미국이 시키는 대로 해야만 된다. 미국은 그들에게 아무것도 안 주고도 얼마든지 반대급부를 받아낼 수 있다 하는 그런 식의 예, 저희 일방주의적 사고를 하고 있는 고게 언론에서도 그대로 나옵니다. 음. 예. 그러니까 예.
2: 미국이 이번에 그러면 북한에게 약속해 줄 것을 들고 갔는가. 이거 안 따진다는 거죠 미국 언론도. 그렇죠.
3: 아이고, 당연한 것인데 서로. 그러니까, 그러니까 그동안에 25년 동안 북핵 문제가 안 불렸던 얘기는 북한이 먼저 비핵화를 해야만 미국이 뭘 갖다 조금이라도 줄수 있다는 그 논리로 그 회담을 해왔어요. 그리고 홍보를 해왔고. 근데 이번에 북미정상선언은 완전히 상호주의로 이 문제를 풀기로 약속을 한 겁니다. 북미정상선언의 구도가 그거예요. 그러니까 그리고 특히 북미정상선언의 일항이 새로운 관계라는 표현을 썼지만 그 바로 북미수교를 얘기한 거고 두 번째가 한반도 평화구축이고 세 번째가 비핵화예요. 이세 가지를 한꺼번에 묶어가지고 동시에 병행해 음. 나가기로 했는데 1항에 대해서는 일체 얘기가 없고 이항에 대해서도 얘기가 없고 그러니까 얘기하니까. 네, 체제 보장에 대한 음. 얘기가 1항과 2항인데 그거 없이 북한이 해야 될 비핵화에 대해서만 자꾸 그이 요구를 하고 압박을 가하니까 강도적이라 표현이 나왔다. 그렇죠. 그런 표현이 나왔지만 은 그래도 이게 그세 가지 문제를 풀어나가기 위한 네 가지죠. 그 유해 송환까지. 실무그룹을 만들고 회담체를 만들기로 합의하고 나온 것은 성과인데, 그걸 지금 부각을 안 시키고 있다는 게, 소위 반복 머리를 지금 하고, 반 트럼프 머리를 하려고 하는 미국 언론의 그이 움직임을 우리가 똑바로 네. 알고. 주류
2: 언론들은 트럼프 옹호하거나 친 트럼프적인 기사를 쓴 적이 없어요, 사실은.
3: 취미래로, <웃음> 한 번도. 왜 <웃음> 그렇게 미움을 받고 있는지 모르겠어요. <웃음> 우리가 볼 때는 지금 이렇게 비핵화하고 북미 수교를맞바아주는 식으로 네. 합의를 그런 것은 좀 대단한 건데 그리고 어 그렇게만 되면 우리는 전쟁 목 없이 살수 있어요. <웃음> 자, 어. 그러면 여기
2: 돌파구가 종전 선언이 될수 있는 것 같은데 종전 선언을 어, 하려면 어떻게 해야 됩니까? 하게 만들려면 미국 그러니까 남쪽도 북쪽도 다 이걸 원하는데 지금 미국이 지금 빼고 있는 거 아니겠습니까?
3: 이거 예. 아, 어떻게 돌파해야 되는 겁니까? 예, 예. 우선 제가 이 목소리가 이저 자극 뽑을 못 해가지고. 자다가 일어나서 목소리가 이러는 거를 좀, 저, 정치자도 양해해 주시기 바랍니다. 정치자도
2: 신경 쓰시고, 이렇게. 네. <웃음> 방송이 음. 다 되셔가지고. 네. 5분 남았습니다.
3: <웃음> 5분 남았습니다. 네.
2: 공존선언 어떻게 해야 됩니까, 이거?
3: 이게 주체 문제인 것 같아요. 그러니까, 미국은 지금 그, 중국을 빼고 하려고 그런 것 같고, 네. 어, 북한은 중국을 의식해서 지금 음. 중국을 좀 넣고, 들어가야 된다. 비행기까지 빌라 타고 갔다 왔는데. 네. 그리고 지금 세번 만나지 않았어요. 시집 P O를. 틀 회담 전에 두번 끝나고 난 뒤에도 또한번 만났는데 이건 아마도 종전선언과 관련해서 처음부터 중국이 에, 들어가야 된다 오는 메시지 때문에 지금 그런 것 같은데. 에, 리 그러니까 우리가, 우리가 결국 나서야 돼요. 결국 우리밖에 없가 미국을 그렇죠? 설득해야 됩니다. 이건 음. 지금, 어, 트럼프 대통령이 한 약속을 이것도 국제적인 약속입니다. 그걸 이행하기 위해서는 종전선언부터 시작을 해야 되는데 비핵화만 요구하지 말고 종전선언의 주체를 남북 비중으로 할 수밖에 없다. 미국이 좀 이번에는 한발 양보하고 중국 넣어주자 하는 얘기를 해야 된다고 생각합니다.
2: 그러면 종전선언 문제 교착상태인 종전선언 문제를 풀수 있는 주체는 남쪽밖에 없는 것 같고.
3: 문재인 대통령이죠. 문재인 그것도, 대통령이 그것도, 그것도 대통령이 좀 대통령이... 저쪽에 김정은 위원장이 결심해야 될 문제가 아니라 지금 네. 트럼프 대통령이 결심해야 될 문제인데 그거 좀 저쪽에 폼페이오나 무슨 볼튼이나 이런 실무자들에게서는 소용이 없고 트럼프하고 직접 어, 단판을 해야 돼요. 또정상회담 해야 됩니까 또? 아니뭐 전화가 있으니까. 네. 전화로만 해결될
2: 게 아닌 것 같은데 어쨌든 지금 종전선언 정도가 그큰 돌파가 될수 있는 종전선언에
3: 남북 비중이 참여하는 식으로 시작이 된다면 은 그건 그다음부터는 속도가 날려고 봅니다.
2: 그렇군요. 그리고 그거를 할 당사자는 지금 문재인 대통령밖에 없는 것 같다. 구도상. 그렇죠. 네. 네. 그 지난번에는 한번 나오셔서 이제 중국한테 북한이 예어 일단 종전선언에는 빠지고 평화 그 저기 수교할 때 아니죠 그 뭡니까 평화 협정 맞을 때는 들어와라 이렇게 정도 말할 수 있지 않겠냐고 하셨었는데 최근에 북한과 중국의 관계를 보면 북한이 중국 없이 하기는 어려운 것
3: 같다는 글쎄 중국이 것. 처음에는 저그 정도로 해서 양해를 네. 해줄 줄 알았는데 그럴 생각이 그 없는 것 같다는 또, 것 같다는 또것 다시 정상회담 후에 불러내 가지고 이렇게 또 만났죠 어 얘기하는 거 보면은 그럼 그 얘기지 다른 일을 뭐그예 그러면은 그 지금
2: 방랑을 한다는 얘기를 하고 갔었잖아요. 반문점 음? 그 회담 때 예. 청와대를 한번 초청하게 혹은 뭐 평에 한번 가겠다 얘기했었는데 그때가 계기가 되는 겁니까? 언제 어떤 식으로 풀어야 됩니까? 정전선은 언뭐 이게 피한가설 수도 없고 예. 그러니까 이 문제를 적극적으로 의논해서 풀어야 되니까
3: 그러니까 기, 트럼프 대통령 오문 대통령 이야기를 하기 때문에 예좀
1: 그렇다고 미, 미국을 또
3: 찾아갈 수는 없고 예. 트럼프 대통령이 이쪽으로 올라올 수도 없고 제3국에서 만날 수 있는 기회가 있으면 좋은데 가까운 신뢰에 당분간 그건 없는 것 같습니다. 그러면 어렵그 특사를 보내든지 그래야죠. 미국 가야죠.
2: 네. 자, 종전선으로 이 교착상태를 풀어야 된다. 오늘 여기까지 했습니다. 한반도 문제 현인 정세현. 현인입니다. 전 장관이었습니다. 감사합니다.
1: 미국 폼페이오 장관의 3차 방북 후에 9일 월요일 방송에서 뉴스공장 청취자분들은 정세현 전 장관을 애타게 기다렸는데요. 정전 장관님은 미주 순회 강연을 마치고 일요일 밤늦게 귀국하는 바람에 불가피하게 월요일이 아니라 화요일에 나오게 됐습니다. 또여독이 풀리지 않아서 애초에는 전화로 인터뷰하려고 했는데요. 계획을 바꿔서 직접 나왔습니다. 그 이유가 요 뉴스공장에 대한 미주교포들의 열화와 같은 성원에 감사하기 위해서였다고 라 하는데요. 저도 지난 미국 출장 때 뉴스공장 잘 듣고 있다는 라 이야기 정말 많이 들었거든요. 심지어 미국 동부 시간으로는 여기가 밤낮이 거꾸로고 한시간을 빼야 되는데 그러니까 뉴스공장이 하는 아침 7시 7분이 그쪽 시간으로는 저녁 6시 7분인데 그 시간에 회의하자라고 하면 그렇게 싫다라는 이야기까지 하셨습니다. 그 정도로 저도 인기 실감했는데요. 지금 이 시간에도 해외에 계신 교민 여러분 이 방송 듣고 계실 텐데요. 이 자리 빌려서 다시 한번 감사 인사드리겠습니다. 주말 특근 두 번째 순서, 도시건축가 김진혜 박사의 도시 이야기인데요. 여름 특집으로 도시탐방하고 있죠. 이번 주 문재인 대통령이 방문한 싱가포르에 대해 살펴봤습니다. 7월 12일 목요일 4부에 방송된 내용 다시 들어보시죠.
2: 안녕하세습니다 네, 안녕하세요. 네, KBS 네. 토론 진행자. 아이고, 아이고 제발.
0: <웃음> 자, 하여튼 저녁 7시 20분부터 시작하는 저 토론. 네. 씬더영역약 높으니까 좀줄어
2: 주시고요. <웃음>
0: <웃음> 채널이 어떻게 됩니까? 아침에는 주, 채널 같은 것 모릅니다. 어디 <웃음> 채널 모르시면 어떻건 모릅니다. <웃음> 아침에는 충격을, 네. 저녁에는 교양을.
2: <웃음> 네. 네. 어, 김진아 박사님이 KBS에서 라디오 트, 토론 진행하고 계시고요. 음. 예. 7시 반인가요
0: 7시 20분부터 1분 20분. 동안 합니다. 예. 매일 어. 하니까, 어, 저기, 뭐 매일 들으시면 정말 올라가요. 주파수 97.3이라고 저희가. 아, 예, PD가
2: 예. 네. 다른 채널 방송을 <웃음> 해주는 데가 <웃음> 없어요, 이렇게. 그런 건 몰라. 예. 그런 건 몰라도 돼.
0: 요침은다 나와. 97.3. <웃음> 아, 네. 자. 지난 시간에 파리 얘기할 여름특집 아, 도시여행. 을 파리 이타는 다음 주로 가고요. 네, 오늘은 네. 아니 그 덩어리가 파리 이탄는 가고. 오늘은 마침 싱가폴에 문재인 대통령이 가셨으니까. 싱가포르. 싱가포르 얘기를 사실 지난번부터 국미정상회담부터 하고 싶었는데. 독특한 도시죠. 정말 이거는 정말 어, 그러니까 우리가 여러 표현을 쓰지만 어메이징한 도시라고 네. 하는 표현이 어, 싱가포리요. 그리고 정말 유일무이한 도시라고 해도 (웃음) 저도
2: 굉장히 독특한 도시라고 생각하는데 제가 받은 느낌은 장난감 같다. 너무
0: 촘촘히 잘 기획했다. 아니 그래서 그 얘기가 있어요. 인형 같다. 너무. 도시의 인형 같다. 그리고 도시의 아이돌이다. 일종의 너무나 기획 상품 같다. 말하자면 그런 아이돌 같은 그런 느낌이다. 어떻게 이렇게 미니어처럼 처 만들면 이렇게 하고 이렇게 만들 것 처럼 만들었을까 도시들을. 아니 근데 정말 실제적으로 거기가 이제 저기 그, 그 개발 공사가 있어요. 거기가 면 네. 예전에는 모델을 도시의 모델을 다 만들어놨어. 이것보다 한1 0 배쯤 큰데다가 그 시민들이 다 와서 그걸 만들어 볼수 있게 해요. 근데 음. 요새는 게 뭐냐 하면은 다쓰리식 시뮬레이션으로 해가지고 다 나옵니다.
2: 그러니까 이런 정도로,
0: 그게 네. 엄청나게 컨트롤이 되는 도시죠.
2: 인간이 한 도시를 얼마나 기획해서 그대로 만들 수있나 이걸 볼수 있는 그걸 도시예요. 그거를 네. 볼수
0: 있는 도시고요. 제가 저세 가지만 제가 주목. 너무나 짧으니까 제가 세세 가지만 주목을 하면 첫 번째 적도에 있는 유일무이한 글로벌 도시입니다. 아 위치가 적도군요. 이게 적도인데 가면 느껴집니다. 어, 어쩜 더운지 아니 뭐냐면 하 적지가지 얼마나 그러니까 주, 이, 이때도 여러 도시들이 있는데 글로벌 도시로서는 적도에 있는 유일한 도시예요. 그런데 그렇게 불쾌한 도시가 어떻게 글로벌 도시가 되는고? <웃음> 니까 그러니까 <웃음> 너무 신기한 거예요. 그 자체가 불쾌질수는 예, 너무 높아요. 너무 높고 실제로 여기서 쓰는 전력의 3분의 1이 에어컨에 씁니다. 예. 안 그러면 못 살아요. 안 그러면 못 삽니다. 예. 그런데 사람들이 그걸 잊어먹고 또 가. 그러니까 이게 뭐냐 면 어느 정도냐 면 파리가 연간 한 2000에서 2500만 정도 사이가 오거든요. 네. 여기가 지난 10년 동안에 두 배로 늘어가지고 연간 한 1500에서 1800만이 와요. 아, 그람이 그래. 많이 와요. 네. 그렇게 많이 오니까. 이건 작은 나라에 그렇게 작은 많은 사람이 합 작은 나라에 합니까? 그렇게 많이 온다는 게 굉장히 신기한 거고요. 그다음두 네. 번째가 정말 이거는 얘기하신 대로 도시의 모든 21세기 도시가 갖춰야 되는 모든 것들을 갖추고 있어요. 그러니까 이 뭐냐 우리가 얘기하는 게. 어, 일단은 금융. 예. 여기, 원래부터 여기가 이제 중개무역으로한다는거죠그렇 돈이, 그러니까. 돈이, <웃음> 돈이 <웃음> 마다 무작정 흐릅니다. 그러니까 해외 투자. 예. 그 다음에 여기서 뭐 원유들이, 원유 물, 그러니까 물동량. 예. 뭐 이런 것들이 다르고 요새는 이제 마이스 산업이라 가지고 사람이 움직이는.
2: 지정학적 위치도 좋아요. 아,
0: 그러니까 이게 이제 맨 예. 끝에 있으니까 여기만 딱 돌아가면은 아시아와 유럽, 유럽 사이에. 유딱 예. 나오는 거니까. 근데 원래부터 싱가포르이 왜 여기서 시작을 했느냐? 말레이시아부터 독립을 한거 아니에요? 말레이시아
2: 화교들한테 화교들,
0: 화교들이 이제 너무 세니까 네, 그래서 서머 떼준 거 아닙니까 그래서 깨준 네. 건데 이것은못 살아남을 거라고 그랬거든요. 그런데 그렇죠. 이거 여기에 차관을 하고 중기무역에 차관을 해가지고 30년 만에 커진 도시에 네. 놀라운 그 물론 거기에는 그리고 압도적인 독재 물론 정치. 물론 리칸유의 독재. 그다음에 네. 영어를 공용으로 택한 거. 그다음에 네. 엄청난 교육 프로그램. 그리고 여기는 요 가치가 어떻게 나오는 줄 알아요? 공동체보다 국가가 위라고 아예 써, 써 있어요. 나 국가, 그러니까 국가로서는 굉장히 이상한 나라. <웃음> 이상한 하면, 나라입니다. 이상한 나라긴 한니다근데 이게 얼마나 저기 하냐면 서울보다 약간 커요. 한 20% 정도 큰데 인구는 네. 600만. 그런데 여기 가면 밀도가 높다는 생각이 안 들어요. 엄청나게 고층들이 많은데도 여기에 음. 절반이 녹지야 맞습니다. 그러니까 네. 이것도. 나무도 이것도 되게 많아요. 너무너무 신기한 거예요. 네. 그걸 볼 때마다 신기한 거예요. 도시를 기획하다
2: 보니까 너무 잘안 배려가지고. 네.
0: 그래서 네. 21세기 도시가 우리가 뭐 소위 얘기하는 이런 것. 그러니까 이제 가령 저기 저 김정은 위원장도 가서 뿅 하고 하는 게 그런
2: 겁니생각해 그럴 수밖에 없는 게이 네. 도시는 아무것도 없는 데다가 네. 인간이 처음부터 자 그러면 여기서 현대도시를 만들어보자 하고 네. 아무것도 없는 시장했잖아요 그런 거예요. 그러니까 제로 베이스에서 막 만들 수 있었던 거죠. 그림을 그리고
0: 참 신기한 거. 그다음 에세 번째로 이제 하는 게 제가 용한의 손이 네. 현대 건축물을 제가 그렇게 칭찬을 잘안 합니다. 네. 뭐 아셨겠지만 근데 이 마리나 베이 센스 어, 수영장은 꼭대기 있는데요. 어, 꼭대기에 이제 건물 높은 거한6 0평 네. 57층이에요. 세개 있고 그 위에 이제 배 같은 게 하나 떠 있는 어, 수영장이죠. 이게 뭐냐, 네. 말하자면 이제 한 30만 평 매립지 위에다 지은 거거든요. 건물도 엄청나게 멋지죠. 거 아니 그러니까 건물, 그러니까 저는 건물이 어느만큼 멋지고 이러는 거 이상으로 네. 이게 매립지에다 만든 건데 도심에서 약간 떨어진 데다해서 도심을 바라볼 수 있게 해놨어요. 그런데 네. 그러니까 우리가 21세기 그러니까 도시를 판타지 도시로 만들 수 있는 방법이 여러 가지가 있는데 네, 어뮤즈먼트 그거를
2: 어먼 그거는 싱가포르 거예요. 전체가
0: 아니 그러니까 그거를 리동산 같아요. 그거를 만든 게 네. 그러니까, 그렇게까지 할수 있다는 걸 생각을 잘안 하거든요, 사람들이. 근데 그걸 했다는 거. 그리고 그거는 누가 했느냐면은 트럼프 대통령 친구가 했습니다. <웃음> LA에 있는 그 뭐. 친구라는 양반이 북한에다가 뭐 짓고 싶다고 그러냐고. 그랬어요. 아, 그러니 그러, 아니 근데 실제로 이제 저 저도 이거 보면서 되게 처음엔 못마땅하게 생각을 했거든요. 네. 근데 이거 하고 난다음에 관광객 이 크게 늘고 동 돈이 막 들어오고 그다음에 거기 가서 실제로 그 위에 수영장이 수영장 길이도 150m야. 그러니까 우리가 통상으로 하면 50m가 국제 규격인데 150m야. 그 위에서 있으면은요. 그러니까 이런 겁니다. 천상의 도시뿐만이 아니라 내가. 어, 신이 된것 같은 느낌. 저는 악마가
2: 그, 된것 같은 느낌. <웃음> 막 저는 이런 싱가포르 거. 부럽긴 했어요. 사실은.
0: 네. 예. 그러니까 그런 상상력과 그거에 대한 집행을 할수 있는 거. 그러니까 상당히 이점면에서는 굉장히 어메이징하고요. 그런 어메이징한 도시에서 오늘 문재인 대통령의 어떤 또 남북 관련한 평화에 관련한 메시지가 나올지 참 궁금합니다. 그건 네. 정면선을 한다는 거였습니다. 네. 주요. <웃음> 저는 이미 <웃음> 봤는데. 아, 아. 근데 저, 아, 저 우리도 그런 이제 해안도시나 이런 것들이 많은데 우리도 배울 게 굉장히 많습니다 한 나. 번쯤은 가볼 만한 도시다라고 생각합니다 아니 여러 번 가셔도 돼요 쇼핑 갈게 많기 때문에 <웃음> 그리고 가. 돈이 얼마 나 더워서 되겠지. 여러 번못 가겠더라고요 값은 비싸지만 돈은 갑자기 비자금 찾으러 제가 갔었는데 <웃음> <웃음> 김진희 <김질의> 박사님이습니다 <웃음>
1: 네, 안녕 <웃음> 네 북미정상회담이 판문점이 아닌 싱가포르에서 열린다는 소식 접했을 때 실망스럽기도 했습니다 특히 평양설을 열심히 밀어왔던 김어준 공장장이 실망을 많이 했었는데요 하지만 6월 12일 북미 정상회담 이후에 싱가포르가 참 친근하게 다가옵니다. 적도의 위치에서 제법 떨어진 곳이기도 한데 심정적으로 우리와 가깝게 느껴지는 탓입니다. 김영민도 비슷한 의견 주셨는데요. 이번에 북미회담으로 싱가포르의 국가위상이 올라갔다라는 겁니다. 그렇습니다. 싱가포르는 정치적으로 국가위상이 올라갔을 뿐만 아니라요. 경제적으로도 상당한 이득을 취했습니다. 이제 한반도 영내에서도요 북미 정상의 만남이 이뤄지길 바라게 되는데요 판문점도 좋고 개성도 좋고 평양도 좋고 제주도도 좋습니다 그렇게 된다면 그곳이요 싱가포르와는 비교가 안될 정도로 전 세계적인 관심을 끌게 될 겁니다
0: 뉴스의 깊이가 다릅니다 최고의
3: 뉴스 생산자 김어준입니다
1: 뉴스공장 주말특근 세 번째 순서는 성공에 대해 한홍구 교수의 인터뷰 두 개를 연이어 준비했는데요. 9일 월요일 4부 그리고 12일 목요일 2부 내용입니다. 이어서 들어보시죠.
2: 김우사 세월호일 가족 사찰 뿐만 아니라 개협령을 위수령을 검토한 그리고 탱크를 투입하는 그런 문건이 나왔죠. 그래서 최근 김무사가 논란이 중심을 섰는데 이김무사의 역사 한번 짚어보겠습니다. 성공대 한원국 교수님 나오셨습니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하십니까? 예, 이런 문제 나오면 또 뿌리를 짚어봐야 되는데 예, 예. 뿌리 짚어보게 하면 또 한원국 교수님 아니겠습니까? <웃음> 네. <웃음> 자, 김우사가 언제 어떻게 만들어졌고 왜 김우사가 그러니까 이번에 만들어진 문건의 어떤 기초가 되는 사고 방식을 보면 아 이거는 유신의 사고 방식인데 예, 예. 그렇게 느껴지거든요. 예. 확실하게. 예. 왜 그런지? 예. 한번 역설 짚어주십시오. 김무사가 그 아마 그
4: 대한민국의 여러 기관 중에서 명칭이 제일 많이 변했을 겁니다. 처음에 음. 출발할 때는 미국식으로 CIC라고 했다가, CIC. 네, 예, 1950년 그 시월에 한국 전쟁 당시에 네. 예, 특무대 명칭을 바꾸는데, 그건 CIC하면은 민간이 학살하고 떠올리게 되기 때문이죠. 아하. 그래서 특무대로 바꿉니다. 예, 예.
2: c i 씨 특무대. 특무대가 그러니까 바뀌었다. 국방첩기관인 거죠, 이게 말하자면? 예,
4: 네, 그렇습니다. 그러다가 네. 이제 특무대가 완전히 그, 이 김창룡 암살 사건이 벌어질 만큼 권력내부에서도 못된 짓을 많이 했고, 음. 그, 아주 악명이 높았거든요. 그래서 4월 혁명이 나고 난 다음에 방첩대도 바뀝니다.
2: 4.19 때 음. 네. 방첩대로 바뀌고. 네.
4: 이제 그런데 이 방첩대가 되면서부터 정말 그 역할이 커지는데 네. 왜냐하면 5.16이라는 게그정보 장교들이 일으킨 군사반란이거든요. 네. 그리고 자기들이 반란을 일으켜서 권력을 잡다 보니까 군대부에서또 다른 자들이 또 이렇게 그 구태타를 일으키면. 일으킬 수도 바라나. 있으니까. 네, 그래서 아. 그 구태타 방지 업무를 하기 위해서 권한도 강하고 기구도 아. 이제 커집니다.
2: 자기들이 구태타로 집권했기 때문에. 네. 네. 또다시 자기들을 뒤엎는 군 내의 구태타가 나올까봐. 그걸
4: 막기 위해서 뭐 정말 그 여러 가지 그 대책을 세우는데 수도경비사 연구도 만들고 아하. 뭐 이제 이런 그. 이게 소위. 하는데.
2: 북한 애초부터 이그이권한이 강화된 게 북한에 대해서 대면하는게 아니라. 그러니까 그
4: 군대에서 그런 정보를 담당하는 거는 합동참모본부의 정보 그 담당 정보본부가 있고 또 정보사령부가 네. 따로 있는데 이시열 네. 씨는 대내에서 전 대전복 업무 그러니까 음. 군대 내에서 어떤 놈이 그태탈을 일으키지 않을까 아. 그게
2: 가장 주, 중요한 임무가. 그 것이죠. 권한이 강화된 그. 계기와 동기를 생각해보면 이기무사의 뭐랄까요 사고방식과 음. 성격을 알수 있겠네요. 그거보 그러니까 이제 방첩대가 그러니까 위사가 등등했는데 네. 방첩대는 명칭이 보안사로
4: 바뀌는 것도 보안사. 또 재, 재밌는 일화가 있습니다.
2: 보안사로 언제 바뀌고 그러니까 68년도에 바뀌는 거예요. 68년도? 68년
4: 네. 하면은 111사태가 있지 않습니까? 네, 네 111사태에서 그저 예 북한 특수부대 우리가 그 당시에 무장공비라고 불렀죠. 네. 그사람들이 어떻게 거기 검문서를다 통과해서 왔거든요. 그렇죠. 네. 뭐 돌아온 게 아니고 그때 뭐. 그러고 얘기했냐면 우리 방첩대 하면서 지나쳤습니다. 아, 그러니까 방첩대 하면은 이제 다들 부들부들 떠올고 악명이 높고 그러다가 이제 그건 그 방첩대 이름을 받아서 그런 사고까지 나니까 이제 보안사로 개명을 하게 됐습니다.
2: 악정이 됐으면 보안사로 바뀌고 예. 네.
4: 그래서 보안사가 그 중앙정보법 에놓고는 이제 제일 막강한 음. 기관이다. 이제 그렇게 해서 쌍백을 이루는 기관이었다가 그이 12족 사건이 나면서 예. 아주 이제 그냥 그 위세가
2: 막강해지죠. 전두환. 예, 예. 전두환 전 대통령도 결국 보안사령관이었기 맞, 때문에, 보안, 때문에 대통령이 때문에 된 겁니다. 정권을 잡은 겁니다. 그러니까 그 이전에 그 정보를 다루는 군 장교들이 네. 쿠데타를 일으킨 네. 그 역사의 반복이네요. 그렇죠. 보안사령관이었던 사람이 다시 한번 쿠데타를.
4: 사실 그 실병력을 장악하고 있는 건 육군참모총장이고 당시에 계엄사령관 아니었습니까? 네. 그런데 그정선화 장군이 이 보안사 패거리들한테 당해서 이등병으로 강등되고 고문도 나가고 그렇죠. 됐습니다. 나중에 이제 그왜 그렇게 정말 그 속수무책으로 당했냐 네. 그랬더니 아니, 대한민국 군의 구태타를 방지하는 그 여러 가지 시스템이 잘 작동되어 있는데 네. 그 시스템의 컨트롤 타워가 구태타를 일으켜버리니까 이건 대책이 아, 없더라.
2: 그렇지. 그런 얘기를 했습니다. 그, 그렇죠. 구태타 군 내에서 내라는 모나 뭐 구태타를 일으킬 세력들을 잡아내는 역할을 하고 그 정보를 다 지고 있는 그들이 구태타를 일으키면 방법이 없 없는 거죠. 근데 바로 그들이 구투자를 일으킨 게 바로 12족 사건. 그게 전두환그 네.
4: 그러니까 당시에 기장이죠. 그 12족 사건을 좀 설명하자면 네. 권력 유신체제 의 권력서열 1, 2, 3, 4위 대통령, 중앙정보부장, 경호실장, 비서실장이 한리에 모여 뭐 다가 사고가 터지지 않았습니다 네. 그래서 1, 2, 3, 4번이 날라가 버리니까 5번인 육군참모총장과 6번인 보안사령관이 이제 그 권력자로 등장을 하는데 그때 육군참모총장도 계엄사령관이 되니까 막강해졌지만, 이 보안사령관은 합동수사본부장으로서, 보안사뿐만 아니라 중앙정보부와 경찰, 검찰까지를 한손하게 쥐게 됩니다. 그래서 모든 그 정보가 집중이 돼서, 이그 권한을 갖고 또 구태사 방지 업무를 하는 그 시스템을 동원해서, 이, 계엄 계엄사령관을 네. 쳐버리고, 저희가 권력을 잡은 거
2: 그러니까요. 이게, 계엄사령관이 제일 셀것 같은데 예. 보안사령관이 계엄사령관을 잡아버린 거죠.
4: 그렇게 되고 난 다음에는 이제 오공 시절은 예. 보안사가 창출한 권력입니다. 그래서 그렇, 보안사가 그렇죠. 가장 막강했고 네. 그때 육사위의 보안사란 말이 들왔죠
2: 육사위의 보안사 네. 그런데
4: 이제 보안사가 대신 어허. 여사한테는 밟혔습니다만.
2: <웃음> 그 다음이 뭡니까? 네? 보안사가 보안사가 기무사로 바뀌게 됩니다. 그러니까 그 계기가 뭐죠?
4: 그게 바로 그 유명한 윤석양 아. 그 이등병의
2: 그 양심선언?
4: 예, 그죠 민간인 사찰하다 폭로. 보안사가
2: 한 천, 천명 이상의 민간인들을 사찰했다.
4: 예, 1 천삼백 명그 사찰한 플로피 디스크를 들고 나와서 예. 그 얘기했고, 그게 이제 이렇게 그최 책으로도 가능이 돼서 널리 알려지고. 아, 그 책을 가지고 계시습니다습니다
2: 이게 90년대 이야기인데. 네, 예, 90년 초반 얘기입니다. 이 보안사가 기무사로 그래서 그 사건을 겪고 나서 바뀌는 겁니까 네, 예, 그렇게
4: 되면서 이제 음. 그 뭐, 그 명칭만 가졌을 뿐만 아니라 그게 뭐
2: 청명계획이라고 불리지 어, 않았나요? 네, 예, 예.
4: 그 청명계획이라는 네. 거는 89년도에, 89년도에 있었는데, 윤석영 이병이 청명계획까지를 폭로한 건 아닌데, 그 청명계획이라는 건 89년도에 이제 그 서울올림픽을 치르면서 좀부어졌었다가그 네. 다음에 이제 그, 그런 속에서 야당이 이제 그 굉장히 강력하게 그 주장을 하고 하니까 노태우 정권이 정권을 유지하기가 힘들었습니다. 그래서 공안정국으로 몰고 갔고, 그렇게 탄압을 하면서, 이 물리적인 탄압, 그 공안정국으로만 하는 것 같고는 힘드니까 계엄령을 선포하자. 친일구테타를 음. 일으키자 하는 그런 논의가 이제 내부에서 좀 있었는데 그 음. 일환으로 그 청명계획이라고 해서 그거는 구테타가 일어났을 때 그러니까 주요 인사들 900여 명을
2: 그 체포하는 음. 그런 실행계획을
4: 미리 그러니까 세워뒀습니다.
2: 그 군에서 또한번 친일, 노태우 당시 정부가 예. 그, 그 비판을 굉장히 많이 받았죠. 예. 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 그리고 뭐 그러자 안 되겠다. 친위 구태탈을 한번더 일으켜야 되겠다. 그런, 그런 이제 그, 그 계획을 예. 그러니까 어느 차원에서
4: 했는지가 명확하게 밝혀지진 않았지만 예. 군 일각에서 한 것은 분명하고요. 그런데 그런 구태탈도로 가는 대신에 삼당 합당 보수대연합을 하면서 정치적인 방법으로 풀어서 이제이 계획이 그 실행되지는 않았지만 그럼에도 불구하고 보안사가 그때 이제 작성한 체포 계획을 갖고 그 사람들을 좀더 확대해서 그때는 아, 아. 900명이었는데 한 400명 더 추가해서 1300명을 음. 그 사찰하고 있었고
2: 그걸 들고 나온 겁니다. 그러니까 친위 구테타를 하게 된다면 이번에 나온 문서에 보면 그뭐 SNS를 하거나 씨위를주도 하는 사람들을 음. 사법 처리 하는 거를 예. 가장 우선시한다 되어 있는데 예. 그 그것의 이롤 모델에 가깝네요. 그러니까 예. 900명 정도를 미리 딱그 지고 있다가 이 사람들이 예를 들어서 그 친위 구테타에 대해서 비판적인 목소리를 낼 수도 있으니까 예. 바로 다 잡아가는 걸로 예. 하자마자. 예. 예. 저는 잡혀갔겠네요 <웃음> <웃음> 그러니까 이번에 문거를 보시면서 대자뷰가 느껴지셨겠어요. 역사를 아시는 분서 네. 근데 네, 저는
4: 이런 생각이 들어요. 이게 뭐냐면 쿠테타라는 게 군에서 항상 있는 건 아니지 않습니까? 네. 그런데 그걸 이제 그 엄청나게 큰 기구를 만들어 놨어요. 그리고 네. 또 간첩 잡는 인물을 했는데 북에서 간첩이 안 내려오기 시작했어요. 그러니까 이 사람들이 출세는 하고 싶고 공명심은 불타고, 음. 근데 할 일은 없고 하니까 이런 그 쓸데없는 일들을 하는 겁니다. 조작간첩 사건도 만들고요. 네. 그러니까 이렇게 이제 쓸데없는 계획들도 그 세우고 하는데 저는 이것은 방법이 그 뭐냐면은 보안사나 기무사나 명칭만 가다 봐야 뭐합니까? 그 그러니까 이거 음. 이거는 근본적인 해체가 필요한데. 근본적인 해체 가 필요. 왜냐 왜냐하면은. 지금 그 대한민국이라는 나라가 선거로 선출된 대통령이 잘못해도 쫓아내는 나라입니다. 그렇죠. 그런데 렇죠그 구태타가 어떻게 가능하겠습니까?
2: 군이 나을 이유가 없어요. 그냥 들을 이유가 없겠네요. 네. 그 예, 그렇습니다. 오늘 여기까지 해야 되겠는데 예. 저희가 교수님이 3년간 진행했던 반헌법 행위자 열전 편찬. 예. 이 7월 10일이요? 7월 10일이요? 그, 예. 1차 발표를 합니다 그때 한번 다시 모시겠습니다아예 감사합니다. 한원국 교수님이었습니다. 감사합니다. 예, 예 감사합니다. 별일 뵙겠습니다. 안녕. 예. 자, 어 대한민국 정부수립 이후로 헌법을 파괴한 사람들 이런 사람들의 목록을 작성하고 그걸 책으로 발간하고 하는 작업 성공대 한원구 교수님이 하시는데 오늘 그래서 반헌법 행위자 열전 예 그걸 편, 어, 열전 편찬위원회가 1차 결과를 발표한다고 하는데 이 사업을 주다 하신 한웅 교수 나와 계십니다. 안녕하십니까. 예, 네, 안녕하십니까. 며칠 전에 한번 예고 드렸는데 이게 네. 그러니까 이 사람 헌법하게 했어. 예? 때 헌법 파괴했어. 예. 역사학자들 볼때 헌법 파괴자야. 예, 예. 명단을 뽑는 거죠? 예, 명단을 뽑아서 그 사람의 일생을,
4: 그러니까 이제 명단이 선정된 <웃음> 데는, 그반업법행위로 선정이 됐지만, 예. 그 사람의 어떻게 살아왔고, 그런 반업법 행위를 통해서 어떻게 출세했고, 또 뚱뚱거리고 살았는가, 아, 이제 그걸 전체를 그 기억하는 거죠. 몇
2: 명이나 됩니까?
4: 전부 405명을 선정해서 준비 중에 있는데, 오늘 115명을 발표합니다.
2: 115명? 예, 예. 이 사람들은, 그 그러니까 중에는 일반인들 아는 사람도 있고, 모르는 사람도 있고, 그렇겠네요. 예, 그렇죠. 그 그렇죠. 예 이게 역사학자들이 쭉 어~ 우리 현대사를 볼때 네. 어~ 소위 이제정우 수립 이후에 헌정 네. 이래 이 헌법 파괴자야 이 사람은 네. 역사의 관점 헌, 네. 그런 사람을 선정하는 건데 오늘 (115명) 발표하고 혹시 네. 그 (115명의) 최근 문제가 되고 있는 양승태 전 대법원장이 있습니까? 아, 들어가 있죠. <웃음> 당연히 들어가 있죠. 저희는 양승태 대법원장을
4: <웃음> 네. 지금 사법농단 이 국정농단 사태가 벌어지기 이전에. 언제 그럼? 네, 2017년 2월달에 이미,
2: 이미 선정을
4: 했습니다. 왜
2: 그, 그러니까 지금 최근에 문제 되기 전이네요. 예, 네, 최근에 문제 때문에 뭐 격이 한참 높아졌죠. 격이 어, 그때 첫, 선정했는데. 예. 네. 우선 수가확올라가군요 어, 그, 그렇습니다. 그때도
4: 상당히 높은 그 우수한 성격으로 커트라인을 <웃음> 통과했는데요. <웃음> <우수한> 성격. <웃음> 저, 저희가 조사하다 깜짝 놀랐습니다. 왜냐하면 그 저, 저희가 일단 긴급처치 사건은 너무 많았기 때문에 네. 아예 선정 대상에서 집어넣질 않았고요. 아, 긴급조치는 그때
2: 너무 많이 했기 때문에 사람들이. 아, 네, 긴급조치까지
4: 넣으면은, 그, 뭐, 웬만한 판사들 다 들어가고, 또 이제 다른 영역에서도 그 수준으로 하면은,
2: 몇천 명이 될 거기 때문에. 책으로 엮어야 되니까 몇천 명을 할수 없어요. 저희가
4: 300명 목표를 했는데, 나쁜 사람이 워낙 많아서 400명이 됐는데요. (웃음) 양순태는 판사들 중에서. 판사들 중에서. 간첩사건을, 조작간첩사건을 여섯 건이나 한 사람이 없어요. 아 최고 신기록입니까? 아마, 아마 그렇습니다 아. 그래서 저, 저희도 저 그, 그걸 그거 이렇게 하다가 이제
2: 뭐 조사하다가 뭐 그때 조사하다가
4: 그때 이제 합산을 하는 과정에서 어. 양승태 보고서 깜짝 놀랐죠. 어. 현직 대법원장이 어. 이럴줄도 몰랐습니다. 아 그때는 현직 대법원장 일대 이미 일대 이미 저희가 발표했잖아요. 예. 예 그거고그 다음에 긴급조치 사건을 조사해 보니까 긴급조치는 1 2 건이나 돼요. 그러니까 <웃음> 이번에 그 양승태 그대법원서영장
2: 없이 체포하는. 예. 그런데 그거 뭐 긴급조치 다 뒤집고 그러지 않았습니까? 예.
4: 그런데 이제 그런 일들이 또 과거사 배상금도 또뭐 도로 무언 내가 이제 그렇게.
2: 예, 과거사 그 배상금 판결내고. 받았는데 양승태, 어, 대법원장이 도로 토해내는. 판결 그렇죠. 네. 네, 그런 것들이
4: 박근혜 정부에게만 잘 보이기 위한 것만이 아니라 평생 그래왔습니다. 자기
2: 자신의 그 잘못된 판결을 그뒤엎는 아~ 작업이기도 했던 것이죠. 이렇게 박근혜 정부 하에서 뒤집은 거지만 알고 보면 누이 <웃음> 좋고 나도 좋고 본인이 과거에 간첩 사건을 여섯 건이나 했었고 네. 긴급조치 사건을 그렇게 많이 했었기 때문에 네. 본인의 과거를 정당하기 위해서. 네. 그 배상금을 다시 토해내라고 만든 거다. 그런데
4: 또 재미있는 게요. 뭐 재밌다는 표현은 이상합니다만, 그 간첩 사건 니네 건이 그 중에 이제 그 초임 판사 시절에 한뒤 건이 제일동포간 첩사건인데요 예. 그게 다그 김기춘 사건이에요. 김기춘. 예. 김기춘하고는 그런데 어떤 관계냐면은 고등학교, 대학교 선배입니다. 김기춘이 9년인가 8년인가 9년 선배인데.
2: 그 사건은 김기춘 비서실장이 정보기관에 있을 때한 것이고, 대, 예 중앙정보부에서 해서 그 법원으로 보낸 걸 이제 땅땅땅 판결을 아. 그런데 요 그런 선. 특수관계였습니다. 선배가 공작을 해가지고 예. 후배가 있는데다가 던 토스해 주면 후배가 간첩을 최종적으로 도, 간첩 맞다가 도장 찍어 주거 해요. 그러니까
4: 양승태 같은 사람이 그이 정말 역설적인 게 뭐냐면은 이 민주화의 수혜자가 되버렸어요. 그래서 양승태 말고도 뭐 저희 사도 발굴하는 사람들 예컨대 이승만 시절에 그 최고로 국정농단하고
2: 인의장막을 쳤던 박찬일 같은 사람 전혀 안알려졌었는데 이번에 발굴했고요. 음, 교수님 오늘은 네. 시간이 다 돼가지고요. 네. 그렇다면 네. 오늘은 양승태 전 대법원장 맞배기로 하고요. 네. 오늘은 이 소위 편찬 보고회를 네. 알리고 네. 그럼 앞으로 이게 책이 나온다는 얘기네요. 책이 뭐 나오려면 그런데 아직도 갈 길이 멉니다. 그러면 돈이 필요하네요. 당연히 그렇죠 그러면 후원을 받으시겠네요? 예, 그렇게 하고 있고. 어디서, 그, 홈페이지 어디 있습니까? 예,
4: 반헌법 열전으로 치시면은 그, 번호 보실 수가 있고, 거기에 제 후원 방법도.
2: 포털에서 반헌법 열전을 치면 예. 후원을 하고 그 돈으로 이런 단달 작성해서 책으로 발간해가지고. 안타까운 게, 예. 그 문재인 정권으로
4: 이제 좋은 세상이 오고 난 다음에 그 후원이 많이 줄어들었습니다.
2: <웃음> 그래서 하는 <웃음> 것입습니다
1: 네. 12일 목요일 4부 AS 시간에 5313번님이 보내신 후원은 어디로 하나요? 반헌법 열전 맞나요? 라는 문자가 소개됐는데요. 다시 한번 후원 방법 소개해드리겠습니다. 포털사이트에서 반헌법 열전 검색하면 후원할 수 있다라고 하는데요. 한 번의 목돈보다는 소액의 정기 후원 더 선호한다라고 합니다. 태국 동굴에 갇혀 있었던 유소년 축구선수와 코치 13명 전원이 구조됐다라는 소식 알고 계시죠? 기적과도 같았던 당시 구조 영상이 공개됐습니다. 흙상물과 암흑 속에서 진행된 구조 작업은 그야말로 필사의 탈출이었는데요. 침수 구간만 4개를 통과해야 했고 길게는 30분간의 잠수도 버텨야 했습니다. 코치 한 명과 소년 12명의 생존 의지가 얼마나 강했는지를 잘 보여주고 있는데요. 그런데 전원생존에 큰 역할을 했던 코치와 영어통역 소년들이 우국적 난민 신분으로 밝혀져서 안타까움을 사고 있습니다. 태국 정부가 이들에게 정식 국적을 줄 거라는 보도가 있습니다. 하루빨리 국적을 갖게 되길 기대합니다. 뉴스공장 주말 특근 오늘 준비한 수사는 여기까지고요. 저는 다음 주 월요일 다시 만나겠습니다. 지금까지 김은지였습니다. 감사합니다.